0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Empezamos una nueva edición de nuestro programa quincenal, en torno a la vida en torno a la vida, el programa que habla sobre la defensa de la vida, sobre la defensa de la dignidad de las personas, con los casos y las situaciones que se producen en el ámbito médico, en el ámbito social, y sobre todo tratando la dimensión ética, la dimensión moral de, estas, de estos avances científicos, biomédicos, que tanto nos importan. El, en el programa de hoy, queridos amigos, quiero hablaros de algo muy trascendente, algo que creo que la sociedad española todavía no ha calibrado del todo, algo que nos estamos acostumbrando a escuchar, Vamos, estamos, vamos a hablar sobre la novedad legislativa, la nueva ley que introduce el Gobierno de la Nación en las Cortes, aprobado en Consejo de Ministros en el pasado mes de mayo, y que amplía, amplía las condiciones y las circunstancias para el aborto. Vamos a hablar del aborto voluntario, ¿qué pasa con esta nueva ley? ¿En qué sentido es, lo mismo, es más de lo mismo o puede generar nuevas situaciones problemáticas? ¿Por qué? ...por qué hay esta, este afán por ampliar el ejercicio de un pretendido derecho... ...a acabar con la vida de un ser humano. ¿Qué, qué cambia en la normativa? ¿Cómo puede afectar a las mujeres y a las mujeres muy jóvenes también... El, ...el nuevo proyecto legislativo que se está iniciando a tramitar? Y para eso vamos a hablar con médicos, con juristas, expertos en el tema del bioderecho... ...y en el tema de la, del aborto y de la bioética. Es grave, sí, es grave porque introduce novedades... ...que atentan, sobre todo, eh, contra el derecho a la vida, por supuesto... ...que es el bien fundamental a proteger. Es grave porque es una ley que limita el derecho a la información de las mujeres... ...con lo cual, si no están bien informadas, lo más seguro es que no estemos hablando... ...de un ejercicio libre de ningún derecho. Es grave porque constituye... Eh, ...o configura como derecho y consolida como un derecho humano lo que no es más que una práctica homicida. Es grave porque deja a los padres sin tener nada que decir en el aborto voluntario de las, de las niñas, de las menores. Es grave porque cercena otros derechos asociados como, por ejemplo, el de, eh, el de la información y la prioridad de los padres en la educación afectivo sexual de los hijos... Bueno, es un proyecto de ley que, bueno, vamos a desgranar las partes más importantes para que estemos bien enterados de qué es lo que se está manejando desde el gobierno y qué es lo que nos quieren eh, inocular, lo que quieren hacer en este proceso de ingeniería social al que estamos asistiendo. Para hablar de todos estos temas, de este tema tan interesante y que estemos enterados muy bien de qué pasa y qué va a pasar con el aborto en España y con la objeción de conciencia de los médicos, etcétera, tengo la suerte de que hoy en los estudios de Radio María en Madrid, en Cuatro Vientos, me acompañan invitados con tertulios expertos de, de excepción. Eh, en primer lugar, quiero presentaros a José Eugenio Azpiroz. José Eugenio es eh, ya va empezando a ser habitual de nuestro programa, porque siempre que le llamamos está generosamente y disponible para atender los micrófonos de Radio María. Hoy le tenemos en el estudio a este jurista, abogado en ejercicio, muchos años de abogacía y también muchos de ejercicio de la actividad política él siempre en su acción política ha defendido la vida con coherencia y con valentía, y además es profesor universitario, con lo cual tiene un conocimiento cabal de todo lo que estamos hablando, y además, eh, pues también un conocimiento del proyecto de ley que vamos a comentar. José Eugenio, bienvenido a Radio María otra vez.
1: Muy buenos días y muchas gracias por tu invitación y confianza.
0: Gracias. También está con nosotros eh, Pablo Barreiro, médico, internista, eh, colaborador de muchas actividades de, de difusión de salud pública, de, de salud personal, eh, un grandísimo médico que tiene además una sensibilidad ética muy acusada y que tenemos también la suerte de compartir docencia en la Universidad de juan Carlos en Madrid. Eh, querido Pablo pablo Barreiro, doctor, bienvenido a Radio María, bienvenido de nuevo a Entorno a la Vida. Muchísimas gracias. Gracias Pablo, eh, los aspectos médicos y los aspectos clínicos y morales de este tema también serán abordados por nuestro querido director, el doctor Jesús San Román Jesús San Román, médico, experto en bioética, experto en ética de la investigación y en tantas cosas, querido Jesús San Román <risa> no. aquí estás para darnos un punto de prudencia en esto de la ley del aborto viene la nueva ley del aborto, una ampliación de la ley que vamos ahora a comentar otra vez un saludo.
2: Pues un, igualmente. Un no soy experto en tantas cosas, solo en unas poquitas. Pues y que, ni siquiera
0: y, y la ventaja es que los expertos que tenemos veréis que creo que explican bien las cosas. Así que les voy a pedir que nos ayuden a entender bien los, los aspectos más destacados de esta de esta ley. A ver, por, eh, por ejemplo, eh, José Eugenio, empecemos por el jurista, ya que el pretexto de este tema hoy, sobre todo es el famoso proyecto o anteproyecto de ley, anteproyecto de ley orgánica que modifica la famosa ley AIDO, la ley 2 2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de, y de la interrupción voluntaria del embarazo. La ley del aborto que se sacó hace 11 años, que lleva 11 años esperando una resolución de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional y que el gobierno se ha apresurado en llevar a, las, a la Cámara al Congreso de los Diputados. José Eugenio, si tú tuvieras que definir en tres palabras ...las tres aspectos que más te llaman la atención de esta norma... ...¿cuáles serían?
1: Bueno, el que se profundiza en lo que estableció la ley del 2010... ...que es ni más ni menos que el aborto libre... ...las 14 primeras semanas de vida de el, el no nacido, ¿no? Unido a ello, se contextualiza esto, en mi opinión... ...de una forma más profunda en lo que es la ideología de género. De hecho, como carácter previo a este proyecto de ley... ...ha habido el proyecto de ley en el cual tú citabas hace un momento pues se impide que la gente pueda informar, pueda acompañar, pueda asesorar o pueda rezar para que una madre sepa que tiene alternativas reales, éticas y profundas en relación a una gestación que suele acabar en muchas ocasiones en el, en el aborto. ¿no? Eh, a mí me parece que esto es sustancial. Aquí se ha modificado lo que hizo el gobierno Rajoy, que fue que en vez de poder decir los padres sí o no al aborto de la niña menor de edad, ...pues ahora se devuelve lo que establecía la anterior ley del año 2010... ...la ley AIDO, de que las menores de 16 o 17 años... ...tienen la plena libertad de decidir sobre su aborto. Tanto una ley como la otra han consolidado la existencia del aborto... ...como derecho, se diga o no, pero materialmente es una consolidación. Y esto ahora lo han acompañado con un floreado campo... ...de cuestiones médicas y paramédicas... Por ejemplo, se va a plantear se plantea en esta ley la baja por menstruación, que yo creo que cualquier médico, si una mujer estaba realmente incapacitada en esa situación, ya la daba. Pero bueno, se encroniza, se, se impone en el, en el bastón más alto del, del, de la bandera y eso, que parece que es muy positivo para las mujeres, pues a lo mejor resulta que, por desgracia, en la realidad no lo es tanto. ¿no? Pero bueno, se establece esa cuestión ahí. ...y se establece una declaración de parte, que es de la ministra Irene Montero... ...que es su oposición a la subrogación de la maternidad... lo que llaman llama de alquiler o eh, el,
0: bueno, la compra de una señora... ...para que gestione un niño que quiero para mí, ¿no? O sea, Eugenio, que el gobierno, a la vez que está autorizando el aborto... ...y está ampliando las posibilidades de abortar... ...y está diciendo que lo va a financiar con fondos públicos... ...que se va a garantizar, añadidamente, en otro punto... Claramente se posiciona en contra del de alquiler de úteros. La maternidad subrogada, prohibidísima. Bueno, ya lo estaba, pero como que el gobierno se reafirma en eso.
1: Paradójicamente así es. Uh -huh. Lo que sucede es que efectivamente ya lo establecía esa nulidad de pleno derecho la ley anterior. Bueno, no la ley anterior, la ley actual vigente de reproducción asistida, en su artículo 10, establecía la nulidad de pleno derecho. ¿no? Eso obedece justamente al enfoque ideológico. Es decir, aquí no se está discutiendo el valor vida o el valor no vida, sino el supuesto valor mercantilización del cuerpo de la mujer, de que se llega a situaciones en las cuales se pueda comprar algo que se entiende que viola su dignidad y que en el ámbito del derecho al, al aborto que establecen nuevamente en esta ley, pues no se plantean la dignidad de no nacido ni se plantean un montón de cuestiones. Por cierto, y me estoy extendiendo un poco, pero no quiero olvidarme, me parece dramático que en un país como el nuestro, más allá de las consideraciones que puedo tener yo y cualquier persona sensata, creo, de defensa de la dignidad no nacido, ¿cómo no se hace una evaluación en España y en Occidente que después de tantos años de invertir en educación, en prevención, en sexualidad, en, en, en sexo teóricamente seguro, en anticonceptivos, incluso en contraceptivos, Resulta que tengamos 100.000 abortos al año.
0: 100.000 abortos al año.
1: Después vale. de miles de millones de pesetas y de euros incluso gastados para eso. Y nadie se es hace esta reflexión. Y algo está fallando. Y en un país que no tiene natalidad, que estamos profundamente envejecidos, es un argumento complementario. El, 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 el nuclear, evidentemente, es que la ley hace que alguien pueda matar a alguien. Y el alguien que pueda matar a alguien es que la madre pueda matar al hijo.
0: Pablo, Pablo Barreiro, doctor, médico, ...práctico, clínico, docente... ...doctor, ¿tú cómo ves esta ampliación? ¿Qué es, lo que te, ¿Qué es lo que te ha molestado o te ha inquietado más?
3: Bueno, hay que decir que es una ley que... ...en cuanto a los eh, supuestos del aborto... ...cambia muy poquito... Eh, ...lo único que facilita un poco todo el procedimiento... ...no hace obligado pues el dar alternativas eh, médicas... a a la cuestión de, de ese deseo de, de, de aborto que tiene la que tiene la, la persona que consulta em, y tampoco pues eh, hace necesario que sean los padres los que autoricen eh, esta esta intervención bueno, este, este 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 aborto no pero sobre todo me preocupa el la el, el carga ideológica que lleva ¿no? o sea, me creo que es una una ley que busca de, seguir, seguir eh, lavando cerebros o seguir cambiando conciencias, ¿no? agudizando en, en la ideología de género. ¿verdad? Eh, es, es una ley pues que da incluso casi la, la obligación al Estado a legislar y a regular lo que todos vamos a pensar en cuestiones de sexualidad, ¿no? como se está regulando ahora eh, pues eh, los riesgos relacionados con el COVID o se regula el tráfico pues eh, en un futuro esta ley pretende que también eh, sea el gobierno el que decida lo que podemos y no podemos pensar en cuestiones de sexualidad y esto me parece eh, profundamente grave porque recordemos que como decía Julia Marías eh, no, no somos seres eh, sexuales, somos seres sexuados, la, la sexualidad es una parte integrante de nuestra persona y lo que yo pienso sobre la sexualidad es un poco lo que yo pienso sobre, sobre el ser humano y lo que pienso sobre mí mismo. Es decir, que, que, que ahí se abre una vía de manipulación de las conciencias. Hablábamos... De, 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 que, de que se va a atentar a, eh, contra la libertad de la vida, contra la vida. También se va a atentar contra la libertad de la conciencia. ¿no? Eh, creo que por ahí eh, eh, es imprevisible ¿no? lo, lo, lo que nos pueden llegar a manipular y sobre todo lo que se puede llegar a manipular a, a los más indefensos, que son los jóvenes.
0: Jesús San Román, una pregunta. ¿La ley quita, borra del mapa, la previsión de que una mujer que se dirige a un abortorio y solicita un aborto tenga un plazo de tres días y una información... Un sobre en el que se supone, se presume, que hay una información sobre alternativas y sobre las atenciones que una mujer que quisiera seguir con el malazo podría tener. Esa información la ley la prohíbe, la quita de en medio.
2: La deja como optativa.
0: lo deja simplemente como optativa. Ya no es algo prescriptivo que haya que hacer. ¿no? Entonces, ¿a ti qué te parece eso desde el punto de vista de la información y el consentimiento informado de una mujer?
2: Bueno, vamos a ver, yo quiero, yo quiero insistir un pelín, simplemente no mucho más, pero yo creo que Pablo ya lo ha explicado muy bien. Eh, desde el punto de vista médico la ley no, no tiene mucho recorrido. Quiere decir hay, hay grandes aberraciones ¿no? y sobre todo grandes eh, inconsistencias o incoherencias, que ahora me va a poder detener en alguna. ¿no? Pero fundamentalmente cuando una, cuando uno lee una ley que en principio habla, tiene como título la salud, ¿no? salud reproductiva como se quiera, pero que hablamos de salud, uno lo que espera es bueno pues un, una gran cantidad de mensajes y una gran cantidad de iniciativas para mejorar la salud de la población. ¿no? Aquí no existe eso. Lo que existe es un intervencionismo ideológico brutal. Por eso yo quiero, yo quiero hablar, eh, quería insistir lo que ha dicho Pablo, que yo creo que lo ha explicado muy bien. ¿no? Solo voy a poner un ejemplo, no sé qué artículo, vosotros sois juristas, no me acuerdo de los artículos, pero habla incluso de la necesidad de la formación en los colegios y en los adolescentes por gente que haya recibido una formación adecuada previa ah, o sea, que hay que tener una formación con perspectiva de género, o sea etcétera, que ya para ni siquiera, esto. o sea, ya, o sea, ahora mismo vamos a tener hasta los comisarios que que van a establecer quién está capacitado para formar en función de lo que piensen. No, o sea, no olvidemos que el tema de la sexualidad, eh, como bien decía Pablo, eh, bueno, pues es, está muy relacionado con, con la visión que tenemos del ser humano, con la antropología. ¿no? Y no todo el mundo tenemos la misma visión de, la, de las personas y no todo el mundo tenemos la misma visión del ser humano y de la dimensión humana de la sexualidad. Es decir, eh, hay diferentes formas de verlo. ¿no? Y, y eso se regula de forma muy directa y muy intrínseca con eh, qué entendemos de lo que es la persona, qué entendemos de la trascendencia que podemos tener, etcétera, ¿no? Y sin embargo el Estado está tomando competencias a la hora de discriminar quién o qué es lo que tiene que pensar la población respecto a este tema, ya más sin discusión, es decir, no es ampliar miras, no es establecer un debate, no, 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 es decir, esto es lo que hay que pensar y esto es lo que hay que y en esto hay que formar a los adolescentes de nuestro de nuestro momento, entonces ya para mí claramente es un adoctrinamiento brutal y vamos a ver qué recorrido tiene esto eh, incluso en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo porque me parece que esto es adoctrinamiento puro y duro ¿no?
0: y el tema de la información que te decía del sol sé, no hablando se tiene al tema
2: ya entrando en cuestiones médicas que es lo que me preguntabas un poco al principio hay como dos cosas que llaman la atención no por un lado es eh, el contrasentido de una ley que lo que busca ...es eh, precisamente proteger la salud... ...en lo que llaman ellos incluso el ciclo vital... ...pero que se olvidan de esa primera parte de nuestra existencia... ...que es toda nuestra vida antenatal... ...mientras estamos en o sea, el ciclo vital... ...no empieza en el momento del parto... ...el ciclo vital empieza del momento en el que somos... ...somos uno, que es el momento de la concepción... ¿no? ...y nuestra primera etapa vital... ...es en el interior de nuestra madre... ...por eso hay un, unas consultas de seguimiento de embarazo... ...de los embarazos de alto riesgo... De, ...hay unidades incluso cada vez más de cirugía fetal... es decir cada vez más en, en la disposición o en los servicios médicos hay un interés, a medida que la tecnología nos lo va permitiendo, por proteger ¿no? y eh, preservar la salud de las títulos, del nonato. ¿no? Y, sin embargo, esto en la ley se les olvida. ¿no? Hablan de salud, pero de salud en el ciclo vital. De la, pero hablan de la, y de la infancia y se nos ha olvidado la primera parte. Es como si quisiéramos coger la, la casa ya desde el primer piso, ¿no? Sin los cimientos, sin la primera parte de donde empezamos a construir, que es cuando nos vamos formando y precisamente donde somos más vulnerables desde el punto de vista de salud. Entonces ese ya es un una primer contrasentido. ¿no? Y el segundo contrasentido todavía es precisamente en el que se habla incluso en algunos artículos de, precisamente de las bajas, post-aborto, post de la protección de la mujer que ha abortado, etcétera, y sin embargo prácticamente se le limita cualquier acceso a información o alternativas antes de llegar al aborto. No es decir, es como si realmente lo que se buscase es que la, la mujer pueda abortar con toda la facilidad del mundo, pero sin preocuparme de los motivos por los cuales va a llevar al aborto. Vale, a mí lo que me interesa es que pueda abortar. Pero mire usted, ¿por qué? ¿Cuáles son los problemas que usted tiene? ¿Cuáles son las dificultades? Eh, ¿Cuáles son el eh, lo que le ha hecho a usted plantearse que la única solución que tiene, el problema que tiene usted es la de acabar con la vida de su hijo. Eso me da igual, lo único que me importa es que usted pueda hacerlo con facilidad, ¿no? lo cual deja de ser eh, bastante preocupante cuando el que lo hace es el legislador, que precisamente es el que está ahí para proteger precisamente esas vulnerabilidades. ¿no?
0: Y no deja de ser preocupante también el olvido por las consecuencias de un aborto. Porque ahí está el síndrome posaborto y ahí hay consecuencias psicológicas, psico, clínicas, vamos, ya ahí ya, 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 ya creo algo de epidemiología. Entonces, sobre esto imagínense
2: no que además le, yo ya no te... Es como, pongamos otro, incluso vayamos a, a otro aspecto quizá más banal, más sanitario. ¿no? Ahora pongamos que yo te ofrezco un tratamiento sin permitirte reflexionar sobre él. Eh, coartando incluso eh, los puntos de información que puedan ocurrir o la gente que te quiera informar a ti antes de entrar al tratamiento y que además eh, en el consentimiento informado que te doy realmente no pongo ninguna alternativa que hay, no pongo ninguna otras opciones que tú tienes. Entonces, tu consentimiento a la técnica que te voy a hacer es como está de informado, si ni siquiera te, te has enterado de qué otras opciones puedes tener al margen de la que yo te estoy ofreciendo.
0: Y hay otra libertad que puede estar en riesgo, que es la libertad de conciencia de los médicos. ¿Qué pasa con el registro de objetores y todo esto, Pablo Pablo Barreiro? Sí, eh,
3: la ley introduce esta, esta obligación de, si eres contrario a la práctica del aborto, como ginecólogo, para no verte obligado a practicarlo, tienes que registrarte previamente en tu comunidad autónoma correspondiente. Esto ya se ha planteado, se ha propuesto para, bueno, estaba en la ley de, de, la, de, eutanasia. de la eutanasia, y, y se, se pretende que sea similar en el caso de, eh, del aborto de nuevo, pues viene a ser una forma de eh, bueno pues también de, de introducir esta ideología en, en, en el mundo médico no creo que también el, el, el hecho de que con tanta insistencia se, se, se esfuerce porque los abortos se practiquen en centros públicos cuando hoy por hoy pues eh, todo aquel que quiera lamentablemente puede hacerlo aunque sea en un hospital privado eh, también eh, está en esa línea de intentar también cambiar la conciencia de los médicos que trabajan en el sistema público y, y crear una nueva cultura en torno a la práctica de la medicina eh, en la que el, el, la muerte venga a ser también un servicio médico bien sea al final de la vida o bien sea al principio, ¿no? Eh, viene a ser todo lo mismo, viene a ser todo una ley que llamáis los juristas integral o una, una ley ideológica eh, que pretende imponer u, una nueva forma de pensar eh, no digo mm, utilizando, sino a veces tergiversando las verdades, como muy bien, muy bien decía Jesús, estamos hablando de cuestiones que son ajenas a la medicina, la práctica del aborto no es una práctica médica eh, y si lo fuese, eh, por supuesto hay que siempre informar de alternativas, hay que dar un consentimiento informado, eh, a, a los padres también tienen a veces alguna opinión que dar, en fin, pero todo eso se
0: pasa por encima porque aquí hay un objetivo final que es cambiar las conciencias. Estás escuchando En torno a la Vida, en Radio María. Estamos con el doctor Jesús San Román, el doctor Pablo Barreiro y el doctor José Eugenio Azpiroz, médicos y juristas respectivamente. La sociedad se está enterando ya de la gravedad de esto. Las personas más conscientes de nuestra ciudadanía están organizándose preocupadas por la nueva ley del aborto. Vamos a preguntar ahora a una persona que está organizando algo que te puede interesar. Y digo que la sociedad civil se está organizando porque hay preocupación. Hay preocupación por una norma que, que parece promover una nueva forma de ingeniería social, una norma que falta a la verdad sobre los hechos biológicos y sobre lo que es un derecho y lo que no es. Una norma que en el caso del aborto deja a las mujeres en una situación muy, complica, muy complicada, queriendo garantizar un falso derecho. Y vemos y vemos pues que la sociedad civil también se está organizando, está reaccionando. Tenemos la suerte de que tenemos eh, al teléfono a Ana del Pino. ¿Y por qué he llamado hemos llamado a Ana del Pino? ...porque Ana del Pino, representante de One of Us... ...de coordinadora en la Asamblea por la Vida... ...y también en la plataforma NEOS... Eh, ...están preparando algo en reacción a esta norma. Ana, buenos días. Eh, gracias por estar en Entorno a la Vida, en Radio María.
4: Buenos días, José Carlos. Muchas gracias a vosotros por darnos ...este altavoz tan necesario.
0: Oye, Ana, eh, me, ha, me, ha, me ha llegado ya por, por redes sociales que se está organizando una movilización, una gran manifestación, precisamente eh, como consecuencia de la llegada al Congreso de este proyecto de ley. ¿Puedes hablarnos un poco de esta convocatoria, por favor?
4: Sí, pues efectivamente, José Carlos, la sociedad civil eh, estamos movilizándonos ya desde hace un tiempo con la manifestación del Sí a la Vida, que celebramos en abril, en abril la plataforma también Cada día Vida, Vida Importa, pero ahora más que nunca consideramos ante este anteproyecto de ley, pero no solo ante este anteproyecto de ley del aborto, sino contra todas estas leyes totalmente o claramente ideologizadas e ideológicas que está imponiendo el Gobierno que debemos salir a la calle. Esta manifestación que estamos preparando ya para el día 26 de junio es un basta ya ante toda esta legislación que ataca a la dignidad humana, a la propia mujer, además de a la vida, a la familia y, en general, a la sociedad española. Y esta manifestación, como digo, insisto, es un basta ya de todas nuestras organizaciones.
0: Y, o sea, sería 26 de junio en Madrid una manifestación Madrid. masiva para decir al gobierno que nos importa la vida humana, que nos importa, que no nos gustan estas leyes liberticidas. ¿Y, y quién convoca esta, esta manifestación tan importante?
4: Sí, pues efectivamente el día es el 26 de junio a las 12 de la mañana, partirá desde la Plaza de Cibeles hasta Colón y hay más de 200 organizaciones convocantes. Digamos que estamos un poco en la coordinación, un poquito en el frente, eh, la asociación NEOS, también la plataforma Cada Vida Importa y también la Asamblea por la Vida, la Dignidad y la Libertad, porque somos las que aunamos más organizaciones pero en esta movilización hay más de 200 asociaciones, fundaciones, federaciones de todo signo que se nos están llamando cada día para unirse a esta gran movilización.
2: Y
0: en realidad, ¿por qué, eh, ¿por qué habría que salir a la calle el día, el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana en Madrid? Eh, ¿qué, ¿Qué queremos decir a la sociedad y al legislador?
4: Bueno, yo creo que fundamentalmente debemos salir porque estos ataques continuos a la vida que este gobierno desde el inicio está realizando, primero con la ley de la eutanasia, ahora con esta vuelta de tuerca al aborto, a la eliminación de la, de la vida humana, deben tener una respuesta civil. Nosotros somos muchos, somos más. Y debemos plantar cara a esta deriva que es absolutamente inadmisible por parte de una sociedad de progreso, de una sociedad justa con sus niños, con sus hijos, con sus mayores, con sus familias. No podemos quedarnos en casa. Es el momento de salir y decir basta ya a esta deriva absolutamente totalitaria de las leyes que plantea el Gobierno absolutamente ideológicas. Que Como decía al principio, no solo se revisten... De, de, de un cierto humanismo, eh, hablamos de la mujer para defenderla, pero al final somos las mujeres, son nuestros hijos los más atacados, son nuestros padres, los abuelos. No podemos permanecer impasibles y debemos estar todos ya movilizados para eh, decir no a esta deriva del gobierno y a estas leyes.
0: Una última pregunta, Ana, eh, como mujer. Como mujer, que eres activista, que estás moviéndote para organizarnos, para aglutinar organizaciones muy distintas, pero que todas coinciden en que hay un derecho fundamental a la vida que hay que defender, que hay que proclamar, eh, pero como mujer, ¿qué es lo que de esta ley más te, 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 te toca o te, te disgusta o te, te lleva a movilizarte y a salir el domingo a la calle?
4: Sí, bueno, como mujer y como persona, pero me preguntas como mujer, a mí me parece indignante la utilización que se hace de la mujer para todas estas leyes. Por ejemplo, cuando se anunció la publicación de este anteproyecto de ley, eh, la único, el único debate, la única discusión fue eh, el del IVA de los productos de higiene femenina cuando se nos está pidiendo, diciendo a las mujeres que se nos van a quitar tres días de reflexión para un acto como es el aborto, cuando se nos está diciendo a las mujeres que no podemos ejercer nuestra libertad ni siquiera de pensar y se nos está imponiendo que acabemos con nuestros hijos en nuestro seno. O sea, me parece que la utilización es tan terrible... Que, que, que no puedo describir con palabras, creo que hay que describirla con hechos y este hecho debe ser una, una contestación masiva en la calle.
0: Yo creo que va a ser muy bonita porque, además, irán familias, eh, jóvenes, gente mayor... De, vamos a estar todos ahí, todos los que nos preocupan las cosas importantes. Así que quiero agradecerte, Ana del Pino, agradecer a la Asamblea por la Vida, a la coordinación que hace también NEOS y a todas las organizaciones convocantes que nos movilicen, que nos mováis, y que y invitar a todos los oyentes a ver que diga bien el dato, domingo 26 de junio, Madrid, a las 12 horas, en próximos programas diremos eh, la trayectoria o el, lo que autoriza el Ayuntamiento de Madrid para esta masiva concentración y manifestación en favor de la vida y de la verdad. Ana del Pino, muchas gracias por estar en los micrófonos de Radio María. Te llamaremos en otra ocasión para que nos recuerdes esto ya llegando en vísperas de la, en vísperas de la manifestación en Madrid.
4: Muchas gracias a todos vosotros por este altavoz y también, por supuesto, a todos os esperamos allí el día 26 en la manifestación. Muchas gracias.
0: Gracias, Ana. Hasta pronto.
1: Buenos días, Ana. Gracias.
0: Bueno, queridos amigos, y ahora, ¿qué os parece si…? Hay muchas cosas más que comentar de la ley y de, lo, y de la lucha que tenemos que dar contra este tipo de normativas que cercenan, que limitan y suprimen directamente derechos fundamentales. Pero bueno, vamos a poner un, un momentito de descanso, un, eh, un par de minutos, porque Pablo, tú tenías una, una propuesta para que escucháramos una canción en la pausa, una canción que te gusta mucho, eh, que querías compartir con los oyentes de Radio María. Cuéntanos qué quieres que pongamos.
3: Pues me ha parecido muy oportuna. Es una canción que acaba de, de salir, acaban de, de sacarla los de Hakuna, un grupo de jóvenes... Eh, que nos demuestra que eh, el futuro está eh, de cualquier manera eh, en manos de, de los que creemos en la vida. Todas estas ideologías eh, tan negativas, mm, tan eh, eh, a favor de la muerte, pues están llamadas a extinguirse. Y eh, el futuro está eh, en manos de esos jóvenes que creen en la vida. Es una canción de amor, es una declaración de amor, eh, fijaros qué bonito, del Creador por su criatura. El Creador, Dios el Señor de la vida eh, que nos ha regalado la vida y, y todos los que vemos la vida como un regalo, eh, entendemos muy bien que hay que cuidarla, que toda vida importa, que toda vida es valiosa vamos a escuchar esta declaración de amor de Dios por cada
0: una de sus criaturas, por ti, por mí por todos pues escucha Si sí por un segundo hasta ahora mismo en Radio María
5: Si por un segundo vieras cómo te miro cuando duermes, cierras los ojos, yo ahí sigo. Se me cae la baba, imposible no mirar. No quiero dejar de hacerlo, no lo intentes imaginar. Si por un segundo vieras cómo te escucho, cada ruido, cada palabra Y cuando no hablas mucho Y hables o estés callado Solo me importa si estás En mi amor cabe el silencio Cabe hablar y mucho más Bebé.
6: Amor, Estoy temblando de gozo de cómo con la mirada estás aquí y no estás solo. Cada lágrima, cada risa en mi memoria se han grabado. Cada detalle de tu cuerpo y de tu alma fueron pensados. No creo que aguante más contenerme aquí detrás quiero entrar a hacerte mío curar tu herida si me la das si por un segundo vieras cómo te miro no querrías ver nada más
5: segundo vieras cuando te amo yo solo sé entregarme aunque sea en vano y tiemblo al imaginar cuando llegues al cielo costará respirar en el abrazo que nos daremos por un segundo vieras lo que hay por llegar, lo que aguarda escondido, casualidades sin azar. Lo sueño tantas veces en cada don que puedo hacer. Tú recibes mi regalo, al cielo miras agradecer.
6: De viento, de amor, estoy temblando de gozo, te como con la mirada, estás aquí y no estás solo, cada lágrima, cada risa, en mi memoria se han grabado. No creo que aguante más contenerme aquí detrás Quiero entrar a hacerte mío pura tu herida sin velada Si por un segundo vieras Cómo te miro No querrías ver más
0: Estamos de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida. Te habla José Carlos Avellán. Acabamos de escuchar una bonita canción, si por un segundo, de los jacuna, los amigos de Pablo Barreiro, que son, bueno, son geniales. Agradezco mucho la recomendación. Espero que te haya gustado. Aquí en el programa estamos hablando sobre el anteproyecto de ley que modifica las condiciones para hacer el aborto voluntario en España. La ley del aborto de 2010, pendiente de que sea de una vez resuelto el recurso de inconstitucionalidad por parte del, del Tribunal Constitucional Español, la ley que avanza avanza en, en, en una posición a favor del aborto libre y sin ninguna restricción en España, la ley que limita derechos fundamentales, como por supuesto el derecho a la vida, pero también el derecho a la información, el derecho a la libertad de conciencia, etc. Eh, esta ley que tenemos ahora la estamos comentando con el profesor Jesús San Román, el doctor Pablo Barreiro y don José Eugenio Azpiroz. Eh, José Eugenio, jurista, eh, ¿algo más que destacar de esta ley?
1: Hombre, a mí me parece que lo, sustan
0: lo sustancial se ha dicho,
1: ¿no? Y es justamente, yo creo que no hay unos cambios eh, materiales significativos con la, la ley del 2010. Pero lo que se hace es entro eh, entroncar el derecho que no se dice siempre expresamente así al aborto, dentro de una antropología, lo decía al principio de su intervención Jesús, de una concepción de la vida en la cual se está imponiendo una manera en la cual estamos matando a las generaciones que están eh, por venir. Y lo hemos asumido como algo, no digo nosotros, pero una gran parte de la sociedad sí. Hoy en día muchas chicas y muchos jóvenes creen que el aborto es un sistema anticonceptivo más, se ha banalizado. Y ahora ya no solo se ha banalizado, sino, con perdón por la expresión, se ha sacralizado el derecho al aborto. Sí,
2: ¿Eh? sí eh, coincido eh, contigo. O sea, yo creo que médicamente, eh, que es probablemente lo más importante de lo que significa el aborto, es entender qué es lo que clínicamente y médicamente estamos haciendo, que es eliminar la vida de un tercero, pues ahora mismo es poco menos lo que menos importa. ¿Eh? Y de hecho... Eh, de hecho, ahí está la ley, ¿no? Cómo se banaliza incluso una decisión tan trascendente y tan importante en la mujer como es a acudir ¿no? a a o plantearse ¿no? la necesidad de encontrar en el aborto la solución al problema que está viviendo. ¿no? Y, y, sin embargo, cuanto menos información haya, mejor. ¿no? O sea, que desde el punto de vista médico, prácticamente está absolutamente banalizado. Es decir, y, y, y si no se sabe, mejor. Ahí tenemos los ejemplos, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos estados donde es obligatorio hacer una ecografía antes, ¿no? Para, esto es lo que se llama el derecho a la mujer a conocer, el woman right to know que existe en Estados Unidos. El derecho de la mujer a tener una información completa para saber y entender algo que va a realizar, que es que ya no tiene vuelta atrás, pues para saber lo que está haciendo. ¿no? Y sin embargo aquí, en esta ley, en, en este país, cualquier intento de hacer una ecografía, cualquier intento de explicar a la mujer qué es lo que lleva adentro, se considera una coacción. ¿no? O sea, fijaros es, es que... que ¿Qué disyuntiva tan importante? ¿no?
3: Sí, yo por apuntar también a otra cuestión desde el punto de vista médico, que, me, que también me ha parecido uh, particularmente ofensiva, si queréis, ¿no? Eh, esto de que van a también la ley va a pretender velar en contra de la violencia obstétrica, pero vamos a ver. O sea, ¿desde cuándo eh, esto entender que la, la violencia obstétrica es como que los médicos podemos eh, provocar aborto o provocar esterilidad o forzar eh, a, a las pacientes a ningún tipo de intervención en contra de su voluntad. Eso jamás se ha dado eh, en, en nuestro
0: entorno. Esto es algo que, que no viene absolutamente a cuento. Pero Viol bueno. Violencia obstétrica, pero lo que hay es una violencia prenatal, como, claro. como dice una buena amiga nuestra, profesora en Colombia, que acuñó este término, la doctora Ampar Amparo Zárate, eh, hablaba de violencia prenatal. Lo que se produce es una violencia contra un ser humano vulnerable, indefenso e inocente. La violencia prenatal. Pero, en cambio, nuestra ley habla de la violencia que los médicos ejercerían sobre la, las pacientes. Es una cosa Algo que de no locos. Se, que no
2: se da en ningún caso. Pero ¿no? es, una, es una herramienta, porque pasa también en la ley de la eutanasia. Parece como que el médico está empeñado en que su paciente muera con dolor, ¿no? Entonces... Sí.
1: Esa impresión quieren trasladar.
2: Claro, como,
3: Y aquí parece igual, es, ¿no? Yo creo que... Eso por un lado, de, totalmente de acuerdo. Por otro lado, creo que también se está utilizando a la mujer... Eh, en contra del hombre, y al hombre parece que también en contra de la mujer. Esto son estas leyes que pretenden también generar violencia, ¿no? dentro de la propia sociedad, ¿no?, enfrentarnos unos, unos contra otros, ¿no? Eh, esta ley pretende también, pues, empoderar a la mujer como si la mujer no tuviese ya eh, su propia dignidad, sus propios derechos y su propia autonomía frente al varón, ¿no?, y parece que, que tengan que venir el Estado a defenderla de bueno, de, de agresiones externas, ¿no? Eh, va también en la línea de la ideología de género y de todas estas leyes de violencia de género, etcétera. No, yo creo que eh, se manipula mucho y se utiliza mucho a, a la mujer. Yo creo que estas leyes buscan el enfrentamiento social, el unos contra otros, el hombres contra mujeres, el padres eh, contra sus hijos no nacidos, el hijos contra sus padres que están a punto de morir. Es decir, eh, no entiendo muy bien las razones, pero se busca generar, aparte de, eh, de, de, de bueno, pues de mucho mal, también mucho, mucho, mucho enfrentamiento, ¿no? Eh, es muy triste es muy triste que tengamos que vernos eh, pues en, en, en esta en manos de, de, de unos legisladores que, que en vez de buscar la paz no y el, el sosiego y la buena convivencia parece que estén alentando el, 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 el confrontamiento
1: no bueno es que yo creo que es así es decir no es una cuestión casual habrá gente que no haga una reflexión previa pero sí hay quien la hace y la impulsa no divide y vencerás y cuanto más dividamos la sociedad aquí mismo antes ha citado ...no sé si ha sido tú Pablo o Jesús... ...cuando habla por ejemplo en la ley... ...se habla de salud sexual... ...de salud reproductiva... ...de salud menstrual... ...de intervenciones no sé qué... ...cada, cada vez que ponemos un adjetivo... ...estamos calificando de una forma diferente la salud... ...y las personas igual... ...y al final qué sucede... ...que lo que pretendemos es que lo que es una familia... ...lo que es la solidaridad interfamiliar, ...lo que es la, la relación humana... ...en este momento tienda a un individualismo exacerbado... ...en el cual al final somos más fácilmente manipulables... ...y al final somos números que se permite por parte de determinados... ...es decir, las democracias actuales, no solo la española... ...tienen en, en su seno en mi opinión... ...un problema de cierta limitación de la libertad... ...y de cierto totalitarismo en ese sentido... Porque se está cargando lo que es la persona natural, en su entorno natural, el matrimonio, la familia, donde nosotros queremos a la gente no por lo que vale, sino porque son los nuestros, nuestra familia, nos vemos obligados, nos sean mejores o peores nuestros hijos, a ayudarles, a defenderles, como nuestros padres hicieron con nosotros. Eso se va diluyendo progresivamente en una situación de relativismo, de relativismo moral, por supuesto, y de individualismo. Y al final cada uno va a lo suyo. Y eso es una forma de desarticular una sociedad y controlar más fácilmente a esa sociedad.
3: Sí, y además es, es un enfrentamiento, fijaros, que es eh, eso, ¿no?, entre estamentos, entre eh, esto que se ha llamado géneros. Ahora ya también está la guerra entre los, los trans y los cis, ¿no?, estamos viendo una nueva batalla. Eh, y, y ya finalmente es el enfrentamiento de la persona contra sí mismo, ¿no?, contra, contra el sexo que, 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 que yo, que yo, con el que yo nací, pues me enfrento contra él, ¿no?, eh, pues eh, esto está generando al final mucha, mucha tristeza, mucho sufrimiento, y, y, y mucho suicidio, ¿no? Eh, en fin, eh, yo desde, también desde el ámbito médico estamos francamente preocupados por sobre todo lo, los jóvenes que
0: están perdiendo el sentido de la vida y muchos de ellos acaban con ella. ¿eh? Uh -huh. ¿Y, hay hay sí. una pregunta que, que, que me quedó pendiente cuando en la introducción de este programa yo hablaba sobre la sentencia del Tribunal Constitucional. Si finalmente, eh, tal como se, se rumorea o se anuncia, en este mismo mes de junio el Tribunal Constitucional por fin... Eh, se decide a resolver el, la, el recurso de inconstitucionalidad que se presentó anz, hace 10 años o más de 10 años, no, va a ser 12. 12, y que mmm, contra la ley ha ido, y ese recurso estaba preguntándole al Constitucional, oiga, ¿esta ley que convierte el aborto en un derecho, esta ley que amplía a las 14 semanas sin ninguna restricción a la práctica del aborto, esta ley es conforme con la Constitución? O sea, ¿esta ley puede tener un sitio en nuestro ordenamiento jurídico el profesor Eugenio Azpiroz encabezó un grupo de parlamentarios a una exigencia ante las autoridades europeas para que el gobierno, para que el Tribunal Constitucional Español eh, sacara adelante una resolución. De una vez dictara sentencia y dijera, pues sí o pues no, o sí en parte o no en parte, pero que, que dijera algo, ¿no? Yo, la pregunta que te hago, Eugenio Azpíroz, es si ahora sale efectivamente, eh, antes de que la ley entre en vigor, entra eh, sale el recurso de inconstitucionalidad... Y efectivamente, tal como muchos juristas creen, es una ley con mucha cuota de inconstitucionalidad, claramente. Si eso es así, ¿qué consecuencias puede tener para la entrada en vigor de la norma o su efectividad?
1: Hombre, habría que ver en qué términos concretos se pronuncia la sentencia. Yo también participo dentro de esos juristas que mencionas que a mí me parece que la ley actual, la actual, no, la, la que va a salir exactamente igual que la actual del 2010, no vamos a hacer aquí matices ni distingos. Bueno, atenta contra la doctrina del Tribunal Constitucional en relación al valor de la vida humana, que fue su primer pronunciamiento cuando Alianza Popular, hace ya unos años, creo que fue en el 87, si mal no recuerdo. En el 85. 80, en el 85, es que siempre sí. me equivoco. el 85, y el 87. Bueno, pues se pronunció diciendo que aunque no tenía el estatus de persona humana entendida desde una perspectiva jurídica, que es el nacido,
0: etcétera, sí tenía un valor protegible. O sea, el Tribunal Constitucional ya dijo en el 85 que en la vida humana prenatal había un bien que Exacto. debía ser protegido por los poderes públicos, que ese nasciturus no tenía todos los eh, todos los derechos que se reconocen al ya nacido, esto es, fue gravísimo, pero sí dijo que merecía una protección, que era un bien digno, que la vida prenatal era un bien digno de protección, entonces hay una doctrina ya en este tema, ¿no? Una buena de la base de argumental del recurso inconstitucional
1: se basa justamente en esto, ¿no? En que es un valor, un bien protegible y por lo tanto hay que, hay que protegerlo. Incluso, y aquí tengo dos doctores que nos pueden enmendar la plana, creo que una perspectiva científica queda mucho más claro el valor de la vida humana no nacida. Porque el, el valor del cigoto en el año 85 no se conocía, ni el ADN se había descifrado, ni conocíamos las consecuencias de la replicación del código genético en todas las células de una persona desde la inicial. Sí, del valor de la concepción Te puedo decir no que hoy, sin lugar a dudas,
2: ¿no? eh, por lo menos yo no las tengo, eh, desde el momento de la concepción tenemos un ser vivo, individual, que pertenece a la especie humana. Eso, Eso, es desde desde de vista de vista Eso no lo discute
0: ya nadie. nadie ser viene vivo individual de... perteneciente Pero... a la especie
2: humana, que yo sepa, es, una ser, es un ser humano. Claro. Es decir, no hay otra forma de pertenecer a la especie humana que no sea siendo, siendo ser humano. Claro, Así Pero que lo en que ese dice sentido,
1: Jesús supone un problema argumental para quien quiera aprobar algo que no atente contra la legislación abortista actual y la que va a salir ahora. Vamos ¿Y qué a, puede
0: pasar si sale la sentencia y si dice que es inconstitucional? La, pues, pues que
1: habrá que plantear un recurso de inconstitucionalidad hacia la nueva ley. Eh, y uh -huh. habrá que argumentar que llueve sobremojado ya el Tribunal Constitucional. En el 85 dijo que la vida humana era un valor, aún, en, aún no habiendo nacido, y que ahora ha hecho esta interpretación profundizando no sé cuántos aspectos. Es decir, la
0: interpretación de esa ley tendrá que ser a la luz de la interpretación que ha dado el Tribunal Constitucional. Pues vamos a ver qué pasa. En, en nosotros por hoy hemos tocado los aspectos, yo creo, más importantes de este proyecto de ley, que, que amplía las posibilidades de, del aborto, que, que deja muchas libertades en grave riesgo, que nos, nos sitúa en una circunstancia de, de pues eso, de desprotección prácticamente total de los fetos, de los embriones humanos, y que profundiza en, en una línea legislativa que además pretende imponer en el ámbito educativo, en la práctica clínica, etcétera, una cierta visión del ser humano y de la, y de la afectividad y de la sexualidad. Hemos visto los aspectos más importantes. Ahora yo les quiero preguntar a, los, a mis tres compañeros, en una última intervención, cada uno eh, ¿qué, entonces qué nos llevamos de, de este programa qué es lo que no podemos olvidar cuando estemos hablando con los amigos cuando se presente gente que dice bueno pero oiga no es obligatorio abortar pero pero si lo hace alguien por, tiene esa opción ¿Qué, qué le diríais a las personas que ahora mismo después de escuchar este programa han dicho bueno claro si es que hay una vida humana claro si es que no puede ser un derecho matar una vida humana claro pero entonces eh, qué les diríais eh, a la luz de la nueva ley Jesús San Román
2: bueno, yo creo que quizá, como hemos dicho antes, eh, no hay mucho cambio en el tema del aborto. Quiero decir, lo que estaba en el 2000. Es, es muy poco diferente lo que hay ahora, lo, lo que va a haber con el tema del 2010. Para mí, esta ley es una ley de ideología. Es una ley que impone una forma de entender a la persona. Y yo creo que aquí lo que hay que defender es la libertad de pensamiento. Que tanto les gusta también a, a nuestros políticos hablar, ¿no? La, la, que no se te imponga una forma de pensar, ¿no? Que no se. Eh, que uno sea libre ¿no? en sus conciencias a la hora de, de entender. esto En una sociedad donde hay mucha gente, piensa muchas cosas, ¿no? y aquí lo que busca esta ley, y es que cuando uno la lee despacio, lo que, la, por lo menos fue la conclusión que yo saqué, es que eh, desde los que están haciendo esta ley, desde los que piensan así, quieren que... Yo, mis hijos, mis nietos, la sociedad en la que vivimos, pensemos todos como quieren pensar, pensar ellos. Que tengamos todos la misma visión del ser humano que tienen ellos. Que tengamos todos la misma visión de lo que es la dimensión humana de la sexualidad que tienen ellos. Y yo no estoy dispuesto a compartir. ¿no? Para mí la, eh, me parece muy bien la educación afectiva sexual. Me parece muy bien educar a nuestros hijos, por supuesto, y a nuestros adolescentes. Pero no les voy a educar de esta manera porque no comparto esta forma de ver lo que es el ser humano. ¿no? Pablo Barreiro.
3: Bueno, yo creo que esta, en esta ley nos jugamos lo más nuclear de la persona, que es eh, el concepto de, de la sexualidad, ¿verdad?, que es algo tan, tan, tan importante, tan integrante ¿no? de la persona humana, eh, y creo que agudiza mucho más, si cabe, eh, esa grieta que se está abriendo ya entre, en nuestras sociedades, en las que lamentablemente unos caen por un precipicio del error y de y de mucho sufrimiento, que lo estoy viendo yo en el hospital, ¿no? eh, eh, en el ámbito de, sobre todo de, de adolescentes, jóvenes, eh, que están perdiendo el sentido de la vida. ¿no? Y por otro lado, creo que se está generando, lo hablamos el otro día, una reacción muy sana, muy contraria por jóvenes eh, con criterio que están reaccionando, como digo, a todo este vendaval de casi diría yo de locura y de confusión que se nos quiere venir encima, ¿no? Y, y, y estos serán los que, bueno, pues salgan adelante y son los que, en, con nuestra ayuda eh, y nuestra guía aquí el, la, la importancia que tenemos, eh, que tenemos todos también de, de defender la verdad y, y como hemos intentado hacer desde aquí, de, de, de declarar y orientar eh, lo que nos llevará precisamente eso, ¿no? a un concepto de la persona que sea correcto y que eh, pues nos permita vivir eh, pues eso con plenitud, ¿no? ...se agudizará mucho esa, esa grieta... ...porque creo que esta ley va a confundir a
0: muchos lamentablemente. José Eugenio Azpiroz, está en juego... ...derechos fundamentales, libertades fundamentales... ...está en juego la visión de la persona... ...está, está en juego la psicología de las personas... ...el sentido de la vida... Eh, ...¿qué añadirías tú?
1: Bueno, poco que añadir... ...pero yo suelo decir una frase que parece muy tonta... ...pero que a lo mejor no lo es tanto... ...y digo que nadie tiene derecho a matar a alguien... Y cuando digo lo de alguien, los juristas sobre todo me comprenderéis muy bien, porque siempre hay un debate en lo que es el ser humano versus la persona humana. Bueno, hay un ser humano, ahí como muy bien decía Jesús anteriormente, hay una vida humana, más aún hay la vida del hijo de la gestante, ¿eh? la vida del hijo de la gestante, lo que está en juego. A mí me parece que hemos criticado la edad media como oscurantista y como una falta de progreso. bueno. Pues los tiempos modernos no significan ningún avance real en la defensa de la vida humana, salvo que nos vayamos levantando y vayamos diciendo, yo además lo digo desde el absoluto respeto a la persona, yo no sé quién va a juzgar a nadie, pero una chica que esté desamparada, que le echan de casa, que el novio se va, que tal, se encuentra desamparada y ahora la legislación ayuda a que esté desamparada, porque carece de información y de alternativas que pudieran hacerle seguir con el embarazo, pues pueda abortar. Pero lo que nunca diré es que el hecho del aborto es bueno, el aborto es malo, el aborto es matar, el aborto es un retroceso en lo que debía ser el progreso de la humanidad. Y yo creo que eso, nuestros amigos, las personas con las que nos encontremos, lo deben de tener claro. Es decir, en el fondo, el asunto es más sencillo de lo que parece. Estamos permitiendo, financiando y alentando la muerte de seres humanos.
0: Esa es la realidad.
2: Sí. Fíjate, solo quería apuntar... Eso es Román ¿no?
0: para acotar ya y cerrar.
2: No, nada más, perdonad que me... me, la, es que me, me efectivamente, es un debate que tenemos muchas veces en clase y eh, que es más filosófico, el tema de la diferencia entre el ser humano y persona. Desde el punto de vista biológico, como médicos, eh, nos gustan los hechos y simplemente apuntar que no conozco a ningún ser humano que no sea persona solo, solo se puede ser ser humano siendo persona y solo se puede ser persona siendo ser humano ¿no?
0: Salvo que de una manera discriminatoria e injusta, quieras convertir y, y privar de esa dignidad personal a algunos seres humanos. Y esto, cada vez que ha ocurrido en la historia... Ahí
1: a Peter eh, Singer, ¿no?
0: a gente como Peter Singer, por ejemplo, este eh, profesor de, de ética australiano, eh, un bestseller que, que viene a decir eso, que, oiga, esto es una cosa... El valor de una vida humana lo define cada uno, lo definen sus padres, lo definen... Y no hay una dignidad en sí misma, ¿no? Y entonces, privando a la persona de esa dignidad personal, convirtiéndola cosificándola, cosificando el embrión, cosificando la vida humana, privándole esa dignidad, pues le podemos privar de los derechos, por ejemplo, el derecho a la vida. Esa es la consecuencia lógica de un planteamiento equivocado, profundamente equivocado. Así que, y quiere replicar y, algo Pablo? Y
3: médicamente eh, no conozco ninguna persona o ser humano que no haya empezado
0: siendo un cigoto. Totalmente, un, un cigoto y un, un ser sexuado, ¿verdad?, bueno, pues creo que con esto hemos llegado al final del programa. Si te interesó y quieres hacernos alguna observación, alguna pregunta, alguna sugerencia, también admitimos las críticas, nos ayuda a mejorar. También las felicitaciones si te gustó el programa. Puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. El correo electrónico del programa es entorno a la vida, todo junto, ¿eh? Entorno a la vida arroba .es. Entorno a la vida arroba RadioMaría.es. Nosotros leeremos periódicamente los correos, los mensajes que nos mandáis, también sugiriendo sugiriéndonos temas que sean de vuestro interés. Hoy hemos hablado de un tema clave. Espero que nos podamos encontrar en 14 días. Os recuerdo para que hagas la reserva de esa fecha, que el domingo 26 estaremos en Madrid, que saldremos con las plataformas de la sociedad civil que se movilizan por la vida en esa super manifestación que esperamos que congrega muchísima gente. Todos somos importantes, todos somos necesarios en la calle. Pocas cosas merecen más la pena para salir a la calle a una manifestación que la causa de la vida de los inocentes, que la causa de la libertad de nuestros hijos, que la causa de la verdadera protección de la mujer. Esto es lo que nos va a sacar a la calle el domingo 26. Eh, no lo olvides, resérvate eso. Y si te gustó el programa, pues... Te esperamos dentro de 14 días. Agradezco hoy la presencia, de, por supuesto, de Jesús San Román, médico, bioticista y profesor universitario, del doctor Pablo Barreiro, internista, profesor universitario también, médico, y del profesor José Eugenio Azpiroz, eh, un profesor que hizo mucho por la vida, que sigue haciendo mucho por la vida y que, y que es buen abogado y jurista, y que nos ha ayudado a entender los elementos de este anteproyecto de ley de la ampliación de la ley del aborto. Eh, queridos amigos... Hasta dentro de 14 días sean felices, eh, bueno, que el Espíritu Santo nos ayude a todos a seguir eh, trabajando por, por el bien y por la verdad. Y si te gustó el programa nos encontramos, como digo. Es un saludo de José Carlos Avellán, ama la vida y defiéndela. Buenas tardes. Finaliza así en Radio María, en torno a la vida.